0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Taschenlampen an, einem weiteren Die drei Fragezeichen Podcast. Wir sind jetzt schon bei Folge 3 angekommen, Die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Das amerikanische Original heißt The Three Investigators in the Mystery of the Invisible Dog, was sehr interessant ist, weil da Bezug genommen wird auf das Ende direkt im Pool, wo man den Hund nicht sieht. Es ist äh, 1975 in Amerika erschienen. In Deutschland ist es erst drei Jahre später, 1978, erschienen. Und das Hörspiel ist dann 1979 herausgekommen. Geschrieben wurde der Fall von Mary Virginia Carey. Sie ist 1925 in Großbritannien geboren und ist dann im selben Jahr mit den Eltern gleich in die USA umgesiedelt. Was ganz interessant ist, äh, ihr, ihr voller Name wurde nie auf den Buchtiteln gedruckt, sondern es war immer mit M.V. carry abgekürzt. Das ist so gewesen, weil man damals nicht zeigen wollte, dass eine Frau die Geschichten schreibt, als als Jungenreihe gedacht war. Das zeigt, äh, dass es damals schon eine leicht andere Zeit war. Äh, sie hat insgesamt 17 Geschichten für die drei Fragezeichen geschrieben hat abseits davon äh, unter anderem bei Disney gearbeitet, wo sie ähm, Bücher zu verschiedenen Disney-Kinofilmen verfasst hat. Im Jahr 1986 bekam sie für ihr Buch äh, A Place for Ellie den Preis des Südkalifornischen Rates für Kinder- und Jugendliteratur. Gestorben ist sie dann 1994 in Ventura. Fangen wir doch gleich mal an. Lieber Philipp Neuling, bei den drei Fragezeichen. <lacht> Wie fandest du denn Folge 3?
1: Um, besser als die ersten beiden Folgen. Mhm. Um, hatte sowas Übernatürliches mal. Das fand ich ganz cool.
2: Naja, eigentlich ja nicht. ne? <lacht> ja, aber es wurde so
1: angedeutet mal wieder. Also Blitze und ja. War auf jeden Fall besser als die anderen beiden bisher. Wer spitzt da erstmal nicht ein?
0: Ja, das reicht ja auch schon. Ist doch schon was Gutes. Also ich muss, ich muss auch zustimmen, ich finde, das ist die beste Folge bis jetzt. Das ist, das ist auch die Folge, wo ich so wirklich viel Nostalgie habe. Also die anderen kenne ich schon und die erste auch viel, aber das ist halt wirklich, da konnte ich teilweise, wusste ich eigentlich einfach noch alles, was passieren wird und so. Bis auf das Ende, das ist mir nicht alles im Kopf geblieben. Äh, ja, Fritz, wie fandest du es?
2: Ja, also... Ist nicht meine Lieblingsfolge. Ich finde, es gibt viel bessere Folgen, aber sie okay. reagiert schon okay mit dabei. Also, ich bin kein riesiger Fan von der Folge, weil mir ein paar Sachen einfach fehlen, aber.
0: Was fehlt denn Karte, so?
2: Die Karte wird nicht vorgelesen. Ach so, ja. Oh, In ja, der ganzen stimmt. Folge. Kein stimmt.
0: einziges Mal. Ja, das ist das, das natürlich dann direkt. Aber ja, es gibt so einen
1: epischen Spruch am Ende, der ist schon mit. Äh, <lacht> Mit den drei Fragezeichen liegt man sie nicht an.
0: Ja, ja. <lacht> so hätten wir eigentlich unseren Podcast nennen müssen.
2: <lacht> oh ja. Ja, keine Ahnung. Also ich fand irgendwie, es gibt so ein paar Sachen wieder, die, wo ich mir irgendwie jetzt beim Wiederhören, nachdem ich älter bin, so Fragen gestellt habe, so... Man erfährt nie, wie groß der Hund ist. Das ist erstmal so ein <lacht> Ding. Ich weiß halt echt nicht, wie ich mir das vorzustellen habe. Es ist es so eine kleine Kristallfigur? Ist der so Originalgröße? Und warum sieht man den in dem Pool nicht? Obwohl vorher beschrieben wird, dass der rot glühende Augen hat und Gold am Mund und so. Ja, vielleicht <lacht> ist das
0: quasi im Vergleich zum Rest vom Hund irgendwie so, wenn der jetzt irgendwie tief unten liegt.
2: Ja, keine Ahnung. Aber ansonsten, so Writing-mäßig fand ich das schon richtig gut irgendwie aufgebaut auch und die Charaktere und
0: Ja, das, ich finde, das wirkt halt so richtig wie so ein Ich habe jetzt nicht viele davon gesehen, aber ich habe zum Beispiel jetzt äh, Mord im Orient Express gesehen, den alten Film und es wirkt halt genauso Es gibt halt so viele Charaktere, die auch im Gegensatz zu der letzten Folge, finde ich, zum Beispiel alle irgendwie eine Eigenschaft haben. Also die eine badet viel, dann gibt es einen Börsenmakler und einen weirden Katzentyp und eine Haushälterin, die alle Leute ausspioniert und so. Und man hat direkt so ein Gefühl dafür, was das so für eine Nachbarschaft ist.
2: Ja, die Charaktere waren halt massiv überspitzt, ganz klar. Aber das ist halt gut, weil dann, man steigt halt sehr gut durch. Ja. Also sie waren schon einfach zum Kennenlernen und dann auch zu wissen, welche Funktionen sie erfüllen so und... Ich fand den Katzentyp sehr lustig, weil der ja auch überhaupt keine Rolle spielt, außer einmal Peter anzuspielen. Ja, den hatte
1: ich zum Beispiel voll vergessen, ja, auf ich seine auch seine Stimme und so. Die Stimme ist episch.
2: so gut.
0: Das war auch so eine weirde Szene, so. Da fand ich den Soundeffekt jetzt auch nicht so, so passend, irgendwie, <lacht> wo Peter ]artig. ins Wasser gefallen ist und dann irgendwie so nur so ein Blubbern kam. Ja,
1: das, das wollte Oder ich noch sagen. Also die Soundeffekte auch nicht mega gestört in der Folge. Ich ja. fand den nicht gut. Boah, Alter,
0: dieses Auto. Mit dem Auto, ja. Ah, oh, hm, hm, ich habe das ja. auf meiner Anlage gehört und das war wirklich so, hey, ist da jetzt draußen irgendwas mit einem Bauarbeitern oder was
1: geht ja, Ich auch? dachte erst, dass irgendwie meine Kopfhörer spinnen. Ich dann das, <lacht> den, das pausiert. Aber was, was sollte das denn darstellen eigentlich? Keine Ahnung.
2: Ja, das, der explodierende Motor, nehme ich an. Wow. Oder? Ja, gut. Ich bin mir unsicher. <lacht>
0: Und der Feuerlöscher war jetzt auch nicht so on point,
2: ja, aber ja, es warm, war okay. Ja, ja okay. Aber ich habe noch nie einen Feuerlöscher benutzt
1: in meinem Leben. Ja, ja aber so hört sich das sicher nicht an wie so... Ja, es ist halt so, so schaummäßig. Ja, den Schaum hört man schon raus, aber es klingt halt irgendwie mehr wie so ein trauriges... Wie aus so einer Wasserpistole irgendwie. <lacht> also nicht so wirklich Power ja. dahinter.
2: Was ich schon, schon auch irgendwie cool fand an der Folge, ist, dass sie halt örtlich sehr begrenzt ist. Es kommt ja. einfach nichts vor. Sie sind einfach nur in diesem Apartmenthaus da. Und das funktioniert ja trotzdem richtig gut. Also man, man hat nicht diese, wie jetzt in der letzten Folge, diese extremen Ortswechsel mit, oh, wir bauen einen Western-Freizeitpark. Ja. Und hier ist ein gruseliger See. Und in dem See ist eine Insel mit einem Baum drauf. Und dann sind wir noch in dem Haus vor den Leuten.
0: Dann kommt der mit dem Auto an. Ach, wer war das nochmal? Okay. Mhm.
2: Ja, die Charaktere hatten auch alle sehr, sehr klare Funktionen, würde ich sagen.
0: Mhm. Auch sehr gute Sprecher, finde ich.
2: Ja, dieser, dieser Bruder zum Beispiel, da fällt mir jetzt gerade so als konkretes Beispiel ein, einfach, von dem Künstler, der kommt ja nur für die Exposition.
0: Ja, aber das ist ja der Mr. Mis Claudius äh, aus das der ersten ist Mr. Folge. Claudius, ja. Ja. Der kommt aber auch noch sehr oft vor, glaube ich. Ja,
2: und der sagt irgendwie 300 Mal, na ja, in den zweieinhalb Minuten, die er redet oder so. <lacht> ist, ich habe ich hab überlegt, ob ich es zählen soll, aber... Äh...
0: Einmal geht es ja irgendwie darum, dass Kristall Glas ist und so. Und das ist halt, ich weiß nicht warum, aber das ist so eine Sache, die mir so krass im Gedächtnis geblieben ist. Also ich, ich habe die Folge ja schon, da war ich sehr klein, wo ich die gehört habe. Und immer wenn ich irgendwo Kristall gehört habe oder sowas, kam bei mir einfach... Quasi Mr. Claudius so, aber Kristall ist doch Glas. Und irgendwie <lacht> war das, habe ich das so connected in meinem Gehirn. Ich, ich, das, ich wusste einfach so, okay, da ist Karpatenhund, da kommt der Satz vor. Genauso, ich weiß nicht warum.
2: Ja, krass, da hatte ich jetzt halt zum Beispiel auch keine Erinnerung mehr dran. Und das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen.
0: Dieser Satz. <lacht> ja, aber wenn auch äh, etwas höherem Wert oder sowas.
2: Ja ist einfach genau dasselbe, in Wahrheit. <lacht> Alle Gläser sind gleich, alles in Wahrheit Glas einfach. Ja. Naja.
0: Ist sonst noch irgendwas euch aufgefallen, irgendwas?
2: Ja, Justus geht tauchen und sie sagen die ganze Zeit, dass es kalt ist, obwohl am Anfang gesagt wird, dass der Pool beheizt ist.
1: <lacht>
2: ich weiß nicht, was da jetzt das Riesenthema ist beim Rausgehen halt, aber...
1: Sie sagen auch nach zwei was? Sekunden, dass er jetzt schon ziemlich lang drin ist. <lacht> <lacht> Ja, gut, aber ich weiß, also es wäre
2: auch doof, wenn da erstmal so zwei Minuten Pause ist und man nichts hört. Also,
0: ich fände ja ja, es also sehr lustig. Lustig wäre es schon, aber es Man hört halt nur so Wasser. <lacht> und dann nach, nach zwei Minuten Peter so, ja, du ist jetzt schon lange drin.
2: Ja, der ist ja so. Also der Justus.
1: Ja, der kann auch lang die Luft anhalten.
2: Was ich halt auch krass finde, wo sie da übernachten. Bei Mr. Fentress. Oder? Ja. Mr. Prentice. Prentice was ist im ersten... Ach, keine Ahnung. Ja, egal. Ihr wisst, von wem ich rede. Mhm. Um, und... Justus so sagt, Peter, nimm mal kurz meinen Koffer. Und Peter so, Wie, wieso ist der so schwer? Und Justus so, ah, da ist ein Fernseher und eine Kamera drin. <lacht> <lacht> Was man halt so hat, ne? Ich meine, das wird ja gut erklärt sogar, warum er das hat, aber ich, das war beim ersten Mal wieder anhören, war das schon auch so okay, natürlich. Ja. <lacht> ja, auch immer ein Fernseher dabei, Kleiner.
1: Ja, ich wollte nur sagen, ich fand auch lustig, kurz ähm, kurzer Ende, wo Justus, glaube ich, vor Peter und Bob, kapiert hat, wer der Bösewicht ist. Also der, wohl verstanden hat, was praktisch abgeht und dann die anderen mhm. beiden einfach so
0: im Dunkeln lässt. Ja, irgendwie <lacht> ist das ja, das, das waren in der letzten Folge doch auch so ähnlich, oder?
2: Ja, nicht wirklich. Also in den letzten zwei Folgen ist Justus doch immer relativ schnell rausgerückt mit dem, was passiert. Ja, stimmt, ja. Und hier hatten wir jetzt das erste Mal diesen, komm, wir fahren erstmal ins Krankenhaus und ich erkläre <lacht> euch dann, was passiert ist.
0: Aber das finde ich eigentlich ganz gut für die Spannung ja, so.
2: Absolut. Das ist ja auch, also...
1: Ja, das ist schon so ein bisschen Sherlock-Style eigentlich.
0: <lacht> ja, also irgendwie Justus ist so übelst einfach der Sherlock Holmes, so bis jetzt ja. in den Folgen. Und Richtig also Ich, ich fände es auch mal ganz gut, wenn die anderen Detektive auch mal irgendwie ein bisschen an der Auflösung so ein bisschen mehr teilhaben könnten. Das fände ich ganz...
2: Ja, die sind halt im Moment einfach die absoluten Sidekicks noch. <lacht> ja.
0: Ich meine, was hat Bob recherchiert in der Folge?
2: Äh, ja, gar nichts, aber er wird niedergeschlagen das erste Mal. Ja, stimmt, äh. ja. <lacht> das,
1: das erste Mal.
2: Ja, sorry für den Spoiler, aber <lacht> das, das ist was, was noch häufiger passiert <lacht> wird. <lacht> Sonst, wir haben immer noch nicht erfahren, dass Justus fett ist.
0: <lacht>
2: Glaube ich. Echt? Ich glaub ja, nicht. das kann sein. Nee. Und, und dass er ein Kinderfilm, doch, nein, Kinderfilmstar haben wir auch noch nicht, oder?
1: Nee, das haben wir auch noch nicht. Keine Ahnung. Ja, krass.
2: Ja, erstmal lauter Andeuten,
0: die Philipp alle noch nicht verstehen kann. Damit Philipp richtig gespannt bei der nächsten Folge zuhört. Ähm, ja, was hat sich noch aufgeschrieben? Ja, ich finde einfach diesen äh, Sunny Elmquist einfach ein super Charakter, finde ich. Also wie er da diese Szene, wo er das Mandala erklärt und so und wie wir alle, alle Herde schlafender Tiere sind und so und wie unsere Bedürfnisse äh, uns kaputt machen und so. Ich finde,
2: er spricht das auch überzeugend. Also das ja. wirkt halt der wirkt irgendwie authentisch, so komisch das jetzt klingt, auch mit dem Job in, nachts in dem Supermarkt, wo er dann Bücher liest währenddessen <lacht> und er will nach Indien und so und er ist ein bisschen geil auf das Mandala und ärgert sich drüber, dass Mr. Prentice das hat, aber nicht weiß, was es ist und so. Ja,
0: und am Ende kommt raus, erst der, der Geist quasi da mit der Taschenlampe. Ja
2: mit einer starken Taschenlampe um das Mandala zu sehen. Fand ich das schon echt geil auch.
0: Ich finde find diese ganze Folge einfach so, so schön rund irgendwie. Das ist nicht so, keine Ahnung, das, ich finde das ist alles sehr organisch.
2: Ja, es sind auch keine so, so Sprünge drin irgendwie, so Logiksprünge wie jetzt im, ja. im ersten Teil, wo Justus halt dann innerhalb von zwei Minuten das komplette Rätsel löst. <lacht> dann, es gibt halt auch mehrere Komponenten. Also ich, ich sehe es schon, es ist schon gut, äh, geschrieben, der Fall. Also es gibt ja die, diese mehreren Sachen, die auch passieren, die am Anfang, wo man nicht so genau weiß, okay, was haben die miteinander mhm. zu tun, was ist die Verbindung, wieso müssen die Leute alle weg. Aber wenn man dann weiß, warum, ist es im Rückblick halt schon logisch auch, der Plan vom Täter. Es so.
0: wirkt halt wirklich so, als ob das quasi von hinten herausgeschrieben wurde, also was jetzt bei den anderen Folgen nicht unbedingt so ist. Also es ist halt wirklich, da hat sich die Autorin dann hingesetzt und okay, der Täter macht das und das und die Leute reagieren so und ist dann quasi rückwärts quasi aufgebaut. Und wenn man dann am Ende erfährt, dann, dass der Mr. Prentice zum Beispiel angerufen hat, um dann zu sagen, hey, 10.000 Dollar, bla 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 und so und das wirkt alles sehr logisch.
2: Ja und äh, Justus sagt ja am Anfang auch, dass er glaubt, dass der Täter in eine Wohnung geflohen ist und das beachtet man irgendwie gar nicht, aber so rückblickend ergibt es halt total viel Sinn, weil es halt einfach so war.
0: Ja, Ja, habt ihr irgendeine äh, Lieblingsszene oder so, Lieblingsmoment?
2: Der eine Moment, wo Peter sagt, nicht meine Kragenweite, vollkommen aus dem Kontext, lassen, <lacht> als sie über Mandalas reden, die fand ich sehr, sehr schön. Und ja. natürlich, wo Bob in der Kirche sagt, wir müssen Krach schlagen, weil ich das <lacht> noch nie in einem anderen Kontext gehört habe außerhalb dieser Folge. Sagt das irgendjemand, ist das eine Sache?
0: Bob sagt irgendwie an einer Stelle so, hey,
1: lass mal zurück in die warme Bude.
2: <lacht> oh, Mann.
1: Ich fand eigentlich schon den, den Katzentyp am lustigsten. Ja, es war sehr schön random. Also ich habe eigentlich gehofft, dass noch mehr von dem kommt, weil ich die Stimme cool fand. Ja, Absolut,
2: ja. Äh,
0: ja bei mir war es wahrscheinlich, also das Mandala-Ding habe ich ja schon erwähnt, aber ich finde einfach die Auflösung einfach... Äh, super, weil das halt so der Typ, der ein Börsenmakler ist, was halt am Anfang erwähnt wurde und dass er halt einfach broke ist und das Geld braucht und das ist auch irgendwie sympathisch. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt so sagt, haha, ich bin der Böse und dann rennt er irgendwie weg, sondern er sagt halt, ja, ich nicht musste meinem Eugenie. Sohn Geld geben und so, ja, genau.
2: Er ist nicht wie Eugene in der ersten Folge, der einfach nur so, oh, ich will das Bild stehlen, ich bin durch und durch Böse und ein Meisterdieb. Ja. ja, doch, sehe ich.
0: Und halt diese, zum Beispiel, wo dann Justus äh, drauf kommt, dass der Karpatenhund im Wasser versteckt ist, dass das nicht uns nicht erzählt wird, wie er drauf kommt, sondern dass er quasi den Detektiven wirklich sagt: Hey, ich habe diese Geschichte gehört und mit diesem Glasdolch und so. Und dann ist man so ein bisschen mehr in, seinem, in seinen Gedanken so drin.
2: Ja, man versteht den Gedankengang mehr.
0: Ja. Das wäre es eigentlich von meiner Seite schon.
2: Ja, also alles in allem sehr runde Folge. Wenig zu kritisieren, wenig rumzumäkeln. Ich habe sie wahrscheinlich zu oft gehört, deswegen ist sie <lacht> irgendwie in meinem Kopf nicht mehr so toll, aber jetzt so im Gespräch, im Dialog mit euch doch. Also ich sehe ich sehe schon die Vorzüge. Auf jeden Fall.
0: Dafür sind wir ja da.
1: <lacht> ja, mich würde interessieren, ob das mehr noch in so ein Mystery geht, die drei Freizeit. Weil das finde ich eigentlich schon cooler.
0: Also inwiefern meinst du
1: Mystery? Ja, so ein bisschen übernatürlich ist auch.
2: Sagen wir es mal so, es gibt mehrere Folgen, die sich quasi nur mit übernatürlichen Ph äh, Phänomenen <lacht> beschäftigen ja. und sie haben irgendwann dann später auch so einen Ruf, so ein bisschen. Würde ich schon sagen. Da wird auch drauf eingegangen. Also und es gibt auch
0: so, so Folgen, die vor ein paar Jahren erst rausgekommen sind, wo sie halt wirklich ein bisschen übertreiben, finde ich. Also da ist irgendwie jede zweite Folge Hey, dieses Monster ist da. Und dann nach 10 Minuten wird es irgendwie aufgelöst, dass es doch was anderes ist. Und dann ist es irgendwie ein
1: anderer Fall auf einmal und so. Mir ist gerade voll die gute Theorie gekommen im Kopf. Ich stelle jetzt mal die Theorie auf, dass Ghostbusters ist einfach ein Sequel von den drei Fragezeichen. <lacht> das, 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 okay. das kam gerade so bei mir an, als du meintest, die sind noch dafür später bekannt dann.
2: Ja Mann. let's go.
0: <lacht> ja, also wenn es gut gemacht ist, ist es super, aber... Ich finde es halt, leider oft ist es halt so ein bisschen klischeehaft mit so Geistern und so, aber...
2: In dem Fall war das ja aber keine richtige Geistergeschichte, weil Justus ja relativ schnell der Auffassung war, dass das Bullshit ist.
0: Ja, man erfährt ja am Anfang die Legende vom Karpatenhund und eigentlich ist es ja für die Rest der Geschichte völlig irrelevant, aber es ist halt nur so für den Setup. Ja. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, war es das für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Taschenlampen aus.